0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gluckwarf. Ich glaube mittlerweile die 14. Episode, ja, live aus der Herzenheilanstalt in Nürnberg. Und ich bin heute natürlich wieder nicht alleine, sondern möchte an der Stelle meinen sehr geehrten Kollegen FCN Concepts ebenfalls wieder dabei begrüßen.
1: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Grüße Sie.
0: Und immerhin heute eine knapp 50-prozentige, äh, Einhaltung der Zusagen bei den Gästen. Das ist doch immerhin auch was, was man feiern kann. Dementsprechend möchte ich ganz herzlich auch mal wieder dabei Moritz begrüßen. Hallo.
2: Guten Abend.
0: Ja, ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Letztes Mal äh, hat sich mein Laptop verabschiedet. Dementsprechend mache ich das heute übers Handy, um hier mal ein paar qualitative äh, Probleme vorab zu entschuldigen. Äh, dementsprechend darf heute auch FCN Concepts ein bisschen mehr reden. Dementsprechend überlasse ich mit ihm heute mal die Moderation.
1: Lieben wir. Also fange ich doch direkt da mal an. Bin ich wie so ein scheiß Praktikant, Alter. Ja, ich glaube, wir haben viel zu bereden. Hannover-Spiel. Die meisten Welt bekommen haben, wir haben 2-2 gespielt und ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal schön ähm, ja, chronologisch durch, sagen, was uns abgefuckt hat, sagen, was uns noch mehr abgefuckt hat und wieso wir Chan-Usun so extrem geil finden. Und dann werden wir die Stunde irgendwie abgearbeitet haben. Ja, ja ich, ich
0: meine, wir werden jetzt den, äh, Chan Can-Uson-Fanclub-Podcast genannt.
1: Ja, genau, genau. Einen muss es dann immer geben, der irgendeine Agenda gegen den fährt. Vielleicht übernehme ich den Portal wieder. Nein, keine Ahnung. Ähm, ja, ich würde sagen, dann, was, mit was fangen wir an? Eigentlich hat das Spiel ja direkt damit begonnen, dass wir auf die Schnauze geflogen sind. Oder der Elfmeter war relativ früh, der Erste?
2: Sechste Minute.
1: Geil. <lacht> nice. Also, <lacht> erste Frage ja. an den Gast. Was sagst du zum Elfmeter?
2: Ja, wie gesagt, Elfmeter ist, glaube ich, umstrittig, ne? Weil erwischt den halt unten am Fuß, ziemlich klar. Das, das Problem an dem ganzen Ding, an der ganzen Situation, war eher das Abspiel von Martinia. Ich glaube, der wusste nicht mehr, dass das Nürnberger Stadion, das Spielfeld im Nürnberger Stadion, etwas größer ist als nur der 16er. Äh, ansonsten hätte er den Ball nämlich einfach nach vorne weggeschlagen und nicht flach in den Strafraum reingespielt, wo drei Hannoveraner standen und ein Geist, der leider, leider, äh, ja, irgendwie seine Technik über die Zeit verloren hat, die ja bei uns ist.
1: Geist hat Technik?
2: Hatte mal, würde ich schon sagen, <lacht> ja.
1: Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt, wie er sich aus dieser ähm, ekelhaften Situation technisch befreien will, weil man muss schon dazu sagen, also diese... Keine Ahnung, was diese Taktik beim Abstoß ist, aber die ist ja schon seit letzter Saison dafür prädestiniert, dass du aufs Maul bekommst. Also was ist denn dieses, dieser hässliche Pass vom Innenverteidiger zum Torwart, der dann sofort von zwei Seiten angelaufen wird? Also die bringen sich erstens selber unter Druck und dann kommt auch noch so ein scheiß kurzer Pass von Martenia auf den Geist, der auch schon gepresst wird, dessen Gegenspieler ihm schon komplett in den Nacken haucht, der kann da auch nicht viel machen. Also, hm, ich weiß nicht. Ich gebe dem Geist ehrlich gesagt ziemlich, fast gar keine Mitschuld. Also ich meine, okay, irgendwie ein Bedrängnis kloppt den Ball ins Seiten aus oder so, aber da denkst du halt auch nicht drüber nach in der Situation. Ich weiß nicht, wie sieht's unser verehrter ClubMeams?
0: Ja, äh, bin natürlich ganz bei euch. Äh, nein, ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aufgrund eines unglücklichen Zusammenspiels aus kaputter Autobatterie, unglaublich schlechten Wetter bei der Hinfahrt und Staub habe ich leider die ersten 15 Minuten des Spiels verpasst dementsprechend bin ich hier diplomatisch und sage, ihr beide habt sicherlich einen Punkt. Wundervoll. Kann ich, kann ich nicht bewerten, die sehen. Ich habe sie äh, leider noch nicht gesehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Deutschland oh. ist leider so weit, dass die Fußball-Highlights erst montags oder so kommen. Deswegen, gewisse gehen raus Ja, ähm, äh, keine Ahnung. Ähm, Boah, ich weiß nicht. Gibt es zu unserem Spiel in den ersten zehn Minuten was zu sagen? Weil ich würde eigentlich sogar sagen, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich schon deutlich besser waren.
2: Ähm, vierte Minute der Abschluss von Brown, der leider nicht reingeflogen ist. Was ein Stimmt, der Vorgang sah richtig gut aus. Mhm. Weißt du, kann ich rausgedreht, draufgedreht.
1: Ja, können wir was zu Christoph ferner sagen, der in der Halbzeit dann unter, unter anderem ausgewechselt wurde? Mein, das ich würde mal
0: sagen. Ich würde mal sagen, unglücklich trifft es wahrscheinlich am besten. Ja. ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, er hatte die Aufgabe, als einziger an der gegnerischen Hälfte irgendwie die Leute anzulaufen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, er war halt doch eher sehr unglücklich, obwohl er irgendwie gefühlt aber auch immer alleine war. Ich weiß nicht, ob ja. ihr das anders sehen. Ich hatte und irgendwie das Gefühl, der wurde da vorne immer ziemlich alleine gelassen, wenn es mal irgendwie schnell umgeschaltet werden sollte oder Martina seine berüchtigten Bälle nach vorne gehauen hat. Ja.
1: Also ich finde irgendwie auch in der Ferner, ich glaube, ich habe das äh, letzte Woche schon gesagt, ist irgendwie nicht so auf diese Taktik mit unseren jetzigen Flügelspielern irgendwie zugeschnitten. Weil das sind halt wirklich Flügelspieler, die ziehen in die Mitte und dann schicken die halt zum Beispiel, wie wir es in der zweiten Halbzeit öfter gemacht haben, so ein hayashi stil aber wie oft hat jetzt ein Daferner in der ersten Halbzeit wirklich eine Flanke bekommen? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, aber ich glaube, größtenteils, also den größten Anteil der Torbe hat der bei Dresden auch mit dem Kopf gemacht, oder?
2: Um, kann ja sein, aber ich finde, er hat halt auch allgemein keine Pässe zu gekriegt. Also es ja, war jetzt nicht nur, dass die keine Flanken geschlagen haben, wir sind ja allgemein in der ersten Halbzeit nicht vor Tor gekommen von den Gegnern. Also deswegen. Du kannst als Stürmer nicht viel machen, wenn du keine Bälle kriegst.
1: Und das ist richtig. Deswegen fahren wir auch keine Anti-Daferner-Agenda heute, weil der Mann ist Nein. eigentlich im Sturm bei sowas die Ärmste so auf dem Platz.
2: Ja, und ich finde, das hat in der Vorbereitung irgendwie besser funktioniert. Und ich meine, da waren ja trotzdem die besagten Spieler auf dem Platz.
1: Das äh, ich stimmt finde, schon. Er hat
2: da einfach besser, Er hat auch. Er hat ja nicht nur Kopfbälle gekriegt in der Vorbereitung. Der hat ja, glaube ich, die meisten Tore tatsächlich mit dem Fuß gemacht. Um, und das hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert, dass die Flügel ihm auch so Steckpässe zugespielt haben Und der ist jetzt auch, also Ferner ist kein langsamer Spieler Das denkt man vielleicht, weil er groß ist oder so, aber der ist gar nicht so langsam ja,
1: Wir müssen Spielern mal langsam also. die letzte Saison vergessen, weil man muss ehrlich sagen, jeder, aber wirklich jeder macht einen deutlich ja. fitteren Eindruck Und da gehört vor allem ein Christoph Ferner dazu
2: und ich meine, seine Aufgabe ist halt jetzt irgendwie die Gegner anzulaufen. Aber wenn halt halt der Einzige ist, der die Gegner anläuft, dann funktioniert das Pressing halt nicht. Dann müssten halt die ja den Flügeln halt auch ein bisschen mithelfen. Wer mir heute gar nicht gefallen hat, war ähm, Hakpo, Hangbu. Hangbo. Hangbo, ja. Ja, Hangbo. Ähm, der, finde ich, viel zu eigensinnig war. Und auch sonst zu schnell, ähnlich wie du letztes Jahr, zu schnell ja... immer das Foul gesucht hat. Oh ja, das hat mir heute mit...
1: überhaupt nicht gefallen.
2: Ich über diese eine
0: Szene reden, wo er Geld bekommen hat. <lacht> also für mich hat
2: es halt
1: ehrlich wie ein Foul ausgesehen, ne? Ja für mich auch. Also ich weiß ja. es nicht. Ich sitze halt so schräg in der Nordkurve, deswegen habe ich diese halt vor allem Schwalben sehen für dich als Außenstehender vor allem im Stadion eh immer wie ein Foul aus. Also ich
0: habe nach dem Glauben ein Schwalbe ausgeschaut. Also das war ja so, das war ja so schlecht gemacht. Ich glaube, der, der wurde ja nicht mal, überhaupt nicht mal berührt. Also, jetzt
1: echt? Okay, du bist Unterbank, du siehst ja. es ein bisschen besser, aber ich finde, das sah wirklich aus, als hätte als wäre er halt über den Fuß vom anderen geflogen oder das Bein. Das
2: so, ist wirklich so schlecht. Ich war jetzt nicht im Stadion, ich habe es mir äh, am TV angeguckt und in den Bildern war es halt so, deswegen war es halt eine Schwalbe quasi, er hat den Ball halt weggespielt. So, der Ball war weg. Und das Bein vom anderen stand halt quasi da, aber das war nicht irgendwie ausgefahren oder so, sondern er war halt da und er rennt quasi so halb in ihn rein und stolpert dann halt über das Bein und legt sich halt so ein bisschen hin. Ja, okay, das ist, das ist aber smart, Schwalbe. also... Ja, es ist smart und deswegen im ersten Moment hatte ich auch gedacht, ey, Elver, und wenn, ich hätte auch kein Gelb äh, gegeben. Ich hätte gesagt, ja, okay, nee, das komm. Ist, äh,
1: er, er will den Elfmeter und welcher schlaue Stürmer sucht denn nicht den Elfmeter in so einer Situation?
2: Eben, also deswegen, ähm,
1: Aber ja, zum Schiedsrichter der heutigen Partie können wir, glaube ich, ähm, dann später nochmal kommen wir jetzt zu, zu der Stöpfex-Szene wahrscheinlich, ähm, vom Spiel geht. Ich würde sagen, ja. erste Halbzeit aber, hatten aber, wir noch...
0: Aber, gib gib vorher deine Warnung raus, dass äh, die Jugendlichen und die unter 18-Jährigen dann weghören. Ja, die unter
1: 18-Jährigen halten, halten dann bitte ihre ähm, von Klubkwaff gesponserten Ohrenstöpsel ähm, bereit. Nee, aber erste Halbzeit war ja nicht nur der eine Elfmeter, sondern es gab auch noch einen. Zweiten, der mich auch nochmal extrem genervt hat, Weiß nicht, lieber Herr Glubnems, wie sahen Sie diesen Elfmeter Meter vom Untergang aus?
0: Ich war, muss ehrlicherweise sagen, also ich hatte das Glück, dass ich jetzt zu so spät gekommen bin, und dementsprechend in der allerletzten Reihe beim Dreier war und nur so zur Hälfte äh, reinsehen konnte, aber ich, ich war schon etwas schockiert, weil das, glaube ich, mit Ansage war. Die haben die haben in der Situation einfach den Ball nicht rausbekommen. Und ich weiß gar nicht, wir werden dann gefault, ich glaube, Lawrence war es.
1: Ja, der geht halt voll dumm runter, finde ich.
0: Also, das, ich weiß nicht, wie, man, wie alt ist dieser Mann? 31? Also wie man mit so viel Erfahrung so plump in den, in den Zweikampf gehen kann.
1: <lacht> der ist einfach nur reingeslidet. Der wollte ja, dieses,
0: dieses Tackle haben, Alter. Wenig, der, der wollte gar nicht den Ball erwischen. Ich weiß es nicht, es ich weiß es. Also, ich war ehrlich gesagt sehr entsetzt, weil dieser, dieser Elfmeter so niemals äh, passieren darf. Diese finde, Szene,
1: Alter. Oh. Klopp halt einfach irgendwie den hässlichen Ball aus dem 16. Also, da werfen sich ja irgendwie wirklich wie so eine Welle an Spielern, die da jedes Mal auf den Hannoveraner zu laufen kommt, wirft sich irgendwie in den Ball und keiner will den wegspielen. Und dann läuft der eine sich mal ein bisschen aus dieser kompletten Horde an Spielern raus und Lawrence sieht keine bessere Option, als ihn umzuholzen. So. Also, ich weiß das nicht. es war eine ganz komische Problem. Szene irgendwie.
2: Das Problem war im Prinzip, eigentlich haben sie es ja ganz gut gemacht. Der Ball war halt dann in der Mitte vom Strafraum, also in der Mitte vom Tor. Und dadurch, dass der ständig abgeprallt ist, ist er so langsam quasi links außen weg ähm, bewegt worden, quasi der Ball, indem sich ja unsere ganzen Spieler auf den Boden geschmissen haben. Und als der Hannoveraner halt den Ball dann aufgenommen hat, ist er quasi vom Tor so schräg weg. Also quasi die größte Gefahr war ja erstmal erledigt, weil der Winkel relativ spitz war. Es waren eh genug Nürnberger da, der Martini war auch schon wieder da. Du musst jetzt nicht reingehen in den Ball. Ähm, trotzdem finde ich, also ich habe in der Szene nicht gesehen, dass er ihn getroffen hat. Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber für mich war das so, er ist halt so gerade an ihm vorbei. Vielleicht hat er ihn gestriffen oder so, wenn der, der Teucher das überhaupt bemerkt hat. Also ich fand den Elfmeterpfiff ein bisschen übertrieben. Klar, war wahrscheinlich ein klarer Elfmeter, aber ich fand es ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein.
1: Also ich fand sogar vom Oberbank hat man gesehen, dass der Mann einfach nur umgeholzt hat. Aber keine Ahnung. Ähm... Ich
2: hätte dann einen für die Dummheit gegeben. Ja. Du den haben. ja, also jetzt. er also war, der war verdient, ja. für die Gesamtsituation, aber ja, ist egal. Es war auf jeden Fall ein verdienter Elfmeter, weil sie sich halt in der Abwehr mal wieder nicht so klug angestellt haben und dann die Quittung gekriegt haben. Ja.
1: Was man aus der Insta-Gruppe vielleicht mal sagen könnte, weil einer gemeint hat, ähm, wie ähm, bodenlos das von Teuchert wäre, es auch solidarisch zu tun und nicht zu jubeln, aber dann so hämisch zu grinsen. Also ich weiß nicht, wann war das? Wann hat Cedric Teuchert beim FCN gespielt? 2000.
2: Vor
1: fünf ja, wollte gerade sagen, vor fünf Jahren, oder? Das war so 2018 ja, sollte das rum sein, wenn nicht sogar länger.
2: Warte mal, hat der der hat die Aachen in der Saison noch gar nicht fertig gespielt. Der ist doch im Winter schon gewechselt zu Schalke.
1: Stimmt, der ist nach, nach dem Aufstieg, oder ist der dann gewechselt?
2: Nee, nee, davor. Ach, davor
1: schon? Oh ja, das Gott. war in der
2: Saison. Also, ich weiß noch... Ich Stimmt, wir sind Spiel.
1: ohne Zettel Teuchert aufgestiegen. Da war genau. der noch Warte, der Mann hat auch noch irgendwie im Derby getroffen, das war so meine letzte Erinnerung genau, an Genau, der
2: hat im Derby getroffen und der hat gegen Dresden getroffen, das weiß ich noch, da hat er mit Ishak so Doppelpassing gemacht und hat dann, oder was, gegen Union Berlin? Ich glaube, es war gegen Union Berlin, ist auch egal. Äh, der war 2017 noch da und dann ist er in diesem Winter Ding zu Schalke gewechselt, wie auch schon glaube ich Burgsteller und Ja, äh, gefühlt jeder
1: gute FCN-Stürmer, der irgendwie ansatzweise das Tor getroffen hat, zu Schalke gegangen ist. Aber, dann, Winter, ja. Ja, dann, aber dann zu sagen, wie hämisch das ist, da zu grinsen, aber trotzdem nicht zu jubeln. Ich meine, der Mann ist jetzt seit sechs Jahren oder so nicht mehr. Nürnberg hatte schon Schalke als Station, Union als Station, jetzt Hannover. Also ich meine, ich hätte es ihm nicht mal übel genommen, wenn er gejubelt hätte. Ich finde das schon, ehrlich gesagt, sehr stark, dass er es nicht gemacht hat.
0: Wieso ja, ja. beschäftigt sich das eigentlich so?
1: Nee, ich wollte es einfach mal ansprechen. Ich meine ja nur, gab genug, glaube ich, die es gedacht haben. Dann findest du doch noch? ein Thema für den Podcast, okay? Ich bin ruhig, machst ja, gerne, du.
0: Gerne. Können, wir doch, können wir doch mal äh, ganz chronologisch noch mal zur Choreo gehen, die es anscheinend gegeben hat, die ich ja dann auch nicht gesehen habe.
1: Die war für den ehemaligen Fanbeauftragten.
0: Ja, an der Stelle grüße ich heraus an Beppo, der heute zum Glück noch eine, eine würdige Verabschiedung bekommen hat, nachdem es ja im letzten Jahr gegen äh, Rostock jetzt nicht so äh, die Choreo gab, wie, wie man sich gewünscht hätte. Ich äh, weiß nicht, hattet ihr mal mit Beppo zu tun, aber es ist auf jeden Fall, also ich, auf jeden Fall ein, ein sehr sympathischer Mensch.
1: Er hat einen der, sympathischen ich, Eindruck gemacht, aber ich habe noch nie was mit ihm zu ja. tun gehabt.
0: Der hat okay. mir ziemlich gut geholfen letztes Jahr äh, bei, bei meiner Problematik mit den Mannheim-Tickets. Also an der Stelle äh, sehr, 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 sehr toller Mensch, der zu Recht auch nochmal hier von den Fans geehrt wurde. So, das war aber auch das Positivste der ersten Halbzeit, würde ich mal sagen. Oder wollt ihr diese, die restlichen die 20 Minuten nach dem 2-0 nochmal beschreiben? Aus eurer Sicht? Gab es äh, ja, da noch aber, irgendwas?
2: Ja, doch, es gab schon noch ein paar Szenen, die mich aufgeregt haben. An Allein das kurz vor der Halbzeit, ähm, wo Valentini mal wieder einen seiner katastrophalen Fehlpässe des heutigen Tages gespielt hat, direkt zu äh, Kastrop, der dann den Ball nicht angenommen hat, warum auch immer, und den quasi den Hannoveranern in die Füße gespielt hat und Matenia dann noch irgendwie im Sitzen dieses Tor verhindert hat, weil der war auch mehr Glück als Verstand. so inkompetent war, das Ding reinzuboxieren. Also Louis
1: Schaub, ne, der wird heute Nacht nicht gut schlafen. Er ja, hat ja, glaube ich, drei so Dinger gehabt, oder?
2: Ja, zwei oder drei. Ähm, und das war halt so der Punkt, wo ich echt gebrochen war, weil ich mir gedacht habe, das sieht halt noch schlimmer aus als letzte Saison, weil das halt noch mehr Slapstick und noch mehr Inkompetenz war. Das sah halt wirklich so gefühlt so aus, als hätten die in der Vorbereitung... Verlernt, Pässe zu spielen und Bälle anzunehmen, was sie eh noch nie so gut konnten. Ähm, zumindest letztes Jahr. Also, das das, das war. Ich war echt froh, als es in der Halbzeit war.
1: Ja, die Halbzeit kam mir ja irgendwie auch gelegen. Also. Wollen wir
2: nochmal kurz, noch kurz über
0: Valentini reden, der sich wie so ein A-Jugendspieler tunneln lässt und danach äh, aus Frust taktisch erstmal
2: Geld kriegt? <lacht> guter Mann, <lacht> Mann,
1: guter Mann. Macht der klasse.
2: Also, zu Valentini. Ähm, war heute oh, nicht gut. Ja, er war halt nicht gut.
1: Also Valentini, größter Respekt vor diesem Mann. Ich liebe ihn über ja. alles, ne? Aber ja. Jumbo in die Startelf. Ich glaube na, nach dem heutigen Spiel in der zweiten Halbzeit, boah, ich ja. schwöre, der Mann hat so Wind reingebracht. Ne, der ist voll schnell geworden einfach.
2: Fand ich auch. Also der hat heute fünf Klassen besser gespielt als Valentini. Der war in allen Sachen besser. Er war schneller, äh, Reaktions, also schnellere Reaktion, Zweikampfführung war besser. Hat vorne mit angetrieben. Also er war einfach in allen Bereichen besser als Valentini. Und wie gesagt, Valentini, Riesenlegende im Verein, alles gut. Und auch mit dem Kapitänsding, ähm, wenn er wirklich so wichtig für die Mannschaft ist, was er anscheinend wirklich ist, dann könnte man halt überlegen, nächstes Jahr, weil ich glaube, der will ja seine Karriere beenden nach der ja, Saison.
1: Ja, äh, echt, will der nach der Saison schon beenden?
2: Also irgendwie hieß es, der Vertrag wird jetzt ein Jahr verlängert und er will seine Karriere hier beenden. Also gehe ich jetzt mal davon aus,
1: was das nach dem Jahr Schluss sein könnte. Ja, das kann gut ja, sein. Genau. Das, äh, ja, das klingt logisch.
2: Ähm, dann würde ich halt vorschlagen, dass er halt auch so mit Co-Trainer-Ding macht. Weil wenn der anscheinend wirklich so wichtig in der Kabine ist, kann er halt so trotzdem Einfluss nehmen. Äh, wie auch jetzt. Aber ich finde halt, er hat nichts mehr in der Startelf verloren. Ja, also die, nicht
1: die gute Zeit von Enrico Valentini ist vorbei. Ja. Und das ist ja auch nicht genau. das sondern das ist einfach. Nein, überhaupt nicht. Äh, mittlerweile, er ist Fußballbänder, so viel kannst so, du, so ehrlich können wir glaube ich sein. Aber der ist halt sau wichtig für die Kabine. Also das ja. ist nicht abzustreiten.
0: Wobei ich sagen muss, gegen Ende der letzten Saison hat er mir tatsächlich dann noch einigermaßen gefallen.
2: Ja, doch, auf jeden also Fall. Also ich
0: finde, ah, er hat sich dann ziemlich gesteigert, aber irgendwie hat er es nicht mit in die neue Saison nehmen können. Also das, was in der ersten... hat, Also sagen wir es mal so, es hat mich nicht überrascht, dass er dann runter musste. Wobei es auch nicht so häufig passiert, dass man beim FCN in der 45. Minute wechselt und dann gleich mal viermal.
1: Oh, Alter, vier, viermal wechseln in der Halbzeit fand ist schon gut. stark. Das fand ich gut. Ja, fand ich auch gut.
0: Da würde ich gerne meine Einschätzung von unserem Gast haben. Findest du, ist es ist an sich, spricht das eher gegen den Trainer oder gegen die Mannschaft, wenn, wenn man viermal wechseln muss in der Halbzeit?
2: Ich spricht für den Trainer. Und der Fiel hat bei mir heute ganz, ganz viel gewonnen. Weil genau sowas erwarte ich von einem Trainer. Das, das war im Prinzip das, ich war ja vom Fernseher, ich bin einfach nur ein Fan. Und es war im Prinzip genau die Position, wo ich mir im Kopf gedacht habe, ey, die passen nicht, die er in der Halbzeit runtergenommen hat. Und es zeigt mir doch, dass der Mann Ahnung hat, dass er die Probleme sieht, dass er die Baustellen auch angeht und nicht wie manche Vorgänger erst anfangen in der 80. Minute irgendwas zu verändern, wenn es eh zu spät ist, sondern wirklich konsequent zu sagen, Jungs, das war gar nichts, Veränderung, du, du und du und du, Bank, dafür halt Ersatz, das ist genau das, was ich von dem Trainer sehen will, das hatten wir beim FCN schon ganz ganz lang nicht mehr, ähm, das hat bei mir heute Echt, echt sehr, sehr positiv, hat mir echt positiv gefallen und Fjell hat bei mir heute ganz, ganz viel noch gewonnen, zusätzlich zu dem, dass ich ihn eh schon echt einen super Trainer finde. Also für einen Trainer, es war sehr, sehr gut, was er gemacht hat.
0: Also das möchte ich hier mal ein bisschen Schärfer reinbringen, aber das spricht ja eigentlich auch eher gegen den Trainer, wenn er die, also ich meine, er hat sich ja sicherlich was bei gedacht, bei der Art und Weise, wie er aufgestellt hat, es geht ja komplett, ist er komplett in die Hose gegangen eigentlich. Ja, aber äh, er kann ja
1: nichts dafür, wie seine Spieler dann am Ende performen, oder? Also, ja, das ja, war ja alles positionsgerecht und so aufgestellt. Da waren ja keinerlei Experimente oder so auf dem Platz. Also, es ging ja, ja wahrscheinlich die eher ja, um, die, um das Spielerische, dass sie einfach nicht performt haben, als dass er sich jetzt irgendwie vercoacht hat.
0: Naja, bei vier Wechseln, ich weiß es ja nicht. Also, ich meine, für mich, waren halt, es die eher vier Wechsel waren alle
1: vollberechtigt. Geis hat überhaupt ja, nicht jetzt genau. Spiel gefunden. Ein Valentini genau. war einfach nicht gut. Dann hast du einen Okonuki rausgenommen, der für mich irgendwie absolut gar nicht gespielt hat in der ersten Halbzeit. Und ein Ferner der halt einfach keine Bälle bekommen hat, also es waren halt alles spielerische, ja, die einfach spielerisch nicht reingekommen sind, das waren einfach alles Wechsel, die seine Taktik einfach nochmal, also, ja, einfach auf, auffrischen, also, ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie, ein, irgendwas ge wie, irgendwie gegen den Trainer spricht, ich finde eher, das spricht dafür, dass er bereit ist, nicht verkrampft an seiner Taktik jetzt festzuhalten, sondern schon in der Halbzeit zu wechseln, also ein Viererwechsel in der Halbzeit, ich sage ganz klar, das spricht für den Trainer.
2: Und auch mal Dann klar an Ausrufezeichen in die Mannschaft zu setzen, zu sagen, ey, ne, Leistung muss stimmen.
1: Ja, wenn sonst... du nicht performst, bist du auch mal in der Halbzeit raus. Genau,
2: und das ist auch gut so. Und das war bei Klaus beispielsweise immer relativ schwierig, dass er halt immer erst angefangen hat, keine Ahnung, der 75. 80. Minute. Aber ich was sagen, der bis zur
1: 75. an seiner äh, dings Taktik festgehalten, was absolut problemlos ähm. ist.
2: Ja, genau. Obwohl wir da teilweise auch schon 2-0, 3-0 zurücklagen und du gedacht hast, ey, schmeiß halt mal irgendwas rein, weil schlimmer kann es nicht sein. Und das ist doch viel besser zu sehen, okay, die, die und die Spieler haben halt jetzt heute gar nicht performt und dann nehme ich die auch raus, konsequent. Sag auch ganz klar, ey, war heute nichts. und ersetzt die ähm, und kann mir vielleicht auch fürs nächste Mal merken, okay, die und die, die haben nicht so gut funktioniert, okay, dann setze ich die vielleicht nächstes Mal doch auf die Bank. Ähm, obwohl sie vielleicht jetzt in der Woche gut trainiert haben. Du weißt ja auch nicht, warum er die jetzt aufstellt. Also ich meine, Geis hat er natürlich aufgestellt, weil es keine andere Option quasi gab. Luné wahrscheinlich noch zu wenig Ja, Loon,
1: wahrscheinlich deswegen. Der hat ja, glaube ich, heute sein Profidebüt gegeben, oder? Liege ich da ja. richtig? Ja. Er herzlichen Glückwunsch und der hat, hat und der hatte richtig gut performt, sage ich.
2: Ähm, aber deswegen, du kannst den halt nicht so direkt in die Startelf stellen. Also könntest du schon, aber... Ja, aber zum profi so.
1: ist ein bisschen zu viel.
2: Genau, also ich fand ein Geiss war halt sinnvoll, weil es halt die einzige Option auf der 6 war. So, ja. für den Anfang. Valentini, weil er halt der Kapitän ist. Valentini so.
1: vielleicht, weil er der Kapitän ist, ja. Ich finde, er war gegen Rostock jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Und Nein. vielleicht sagt man dann auch noch, ich weiß gar nicht, war Jumba schon gegen Rostock auf der Bank? Ich würde halt sagen, das war mehr so ein ähm, Sicherheitsding. Nicht gleich von Anfang an reinwerfen, erstmal wieder reinkommen lassen. Wobei ich dazu sagen muss, dass er es das wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätte, so wie er dann performt
2: hat. Ja, dann wie gesagt, Okonuki fand ich auch gegen Rostock schon nicht wirklich gut. Ähm, es liegt vielleicht auch irgendwie daran, dass der irgendwie so, finde ich, ein Fremdkörper im Spiel ist, weil irgendwie noch keiner so wirklich da irgendwie das Zusammenspiel noch nicht so klappt.
1: Kann ja wir spielen werden. eh mehr über rechts mit Hangbo.
2: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall der Wechsel war sinnvoll, vor allem über Low -Camper kam halt der übel Tempo auf der linken Seite rein. Die haben ja dann in der zweiten Halbzeit gefühlt nur noch mit Low Camper, Usun und Brown hätten gespielt das hat super funktioniert.
1: Ja, deswegen würde ich auch sagen, ähm, dass dieser Viererwechsel absolut ähm, in der Halbzeit. Dieser Viererwechsel in der Halbzeit, ich sag so, wie es ist, wegen dem haben wir noch einen Punkt geholt.
2: Ja. Und Props an Low Camper, super Leistung.
1: Props an Low Camper bei der Vorlage für Usun mal nicht im Abseits gestanden. Dazu muss ich sagen, <lacht> dass ich in der Szene das, das zu meinem Dad gesagt habe: so, der steht im Abseits, wenn wir jetzt ein Torfeld jubel ich weniger. Und dann haut Uso und das Ding rein, schießt mich da, interessiert es nicht mal, pfeift direkt wieder an. Gleich ein bisschen dumm ja. aus, weil ich der letzte war, der aufgesprungen ist, aber ey, gar kein Stress. Ich hab, ich hab mich gefreut.
2: <lacht> nee, also wie gesagt, das hat gut funktioniert und bei der Ferner, ja, okay, war vielleicht das falsche Spiel oder so. Hayashi hat halt Tempo reingebracht, auch wenn er zehnmal am Upset stand. Und wenn er ein Ding gekriegt hat, meinen wir, in die Wolken geballert hat, aber zumindest war er, hat er einen Elfmeter rausgeholt, über den wir später noch reden werden. Also von daher fand ich absolut positiv. Also hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, ich glaube, so können Bevor wir, wir auch
0: also jetzt mal in die zweite Halbzeit gehen, um mal kurz Ich wollte gerade die Überleitung reden. machen. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, ihr habt ja davon gesprochen, ja, Christian Fehl hat sich sicher was dabei gedacht. Hat man in der ersten Halbzeit zumindest ergebnistechnisch nicht gesehen. Ähm, bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen, äh, würde ich mal sagen, begrüßen wir unseren vierten Teilnehmer hier dieser Runde.
1: Und damit begrüßen wir Oliver auch noch in der Runde, der es dann ein bisschen verspätet dazu uns geschafft hat. Guten Tag.
3: Moin. Ja, moin, moin.
1: Wunderschönen guten Tag, wundervoll. So, wir waren jetzt kurz davor, in die zweite Halbzeit überzugehen. Sehe ich das richtig?
3: Ja, äh, wir, ja
0: wir können jetzt auch, auch einfach aufhören. Also ich meine, wir haben genug diskutiert.
1: Ja, wir sind jetzt 26 Minuten drin. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Und damit...
0: ähm, also, Weil jetzt ein Konzept, sich auf den Ruf als Experten aufbauen möchte, ähm, welchen der vier Einwechslungen, Einwechselspieler würdest du sagen, mal mit der ausschlaggebendste Beziehungsweise, hat die am meisten
1: gefallen. Der ausschlaggebendste, wer ist denn alles reingekommen? Es waren Loon, Kamara, es,
0: Loon Hayashi und Low
1: Camper. sage sage ich. Also Jammerer und Low Camper, ich würde sagen beide. Ich fand Low Camper heute offensiv echt gute Akzente gesetzt und Jammerer, der hat der hat von hinten raus das Spiel so gut gemacht. Also, was, sage ich. Also, meiner Meinung nach äh, Jammerer und Low Camper. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Vielleicht mal Oliver direkt bei die Frage
3: stellen. Ja, also... Würde ich eigentlich mitgehen, vor allem Low Camper hat es deutlich besser gemacht als. Für wen kann Okunuki oder für wen kam er?
1: Ja, genau Okunuki. Ja, Okunuki.
3: Er hat es weitaus besser als Okunuki gemacht. Hat ja auch das erste Tor vorgelegt, also. Der Goat Camper hat es gut gemacht, fand ich. Also ungefähr auch Chamra war hinten dann, wurde hinten stabiler. Also wird auch mit dem Ball mitgehen.
2: Ich würde äh, Luden noch einen Raum werfen, weil ich finde, der hat das hinten nochmal stabilisiert, vor allem das Mittelfeld. Also der hat da relativ viel gearbeitet, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht so direkt gesehen hat. Aber bei Geiss war das halt teilweise in der ersten Halbzeit so, das war ja Vogelwild. Da kamen teilweise die Bälle nicht an, sind versprungen. es war richtig schlimm, richtig Slapstick. Und mit Loon war das dann echt sehr, sehr stabil. Ich meine, klar, das lag auch insgesamt an den anderen Wechseln am Rest der Mannschaft, die sich gesteigert haben. Aber ich finde, der hat hinten den Laden auch noch ganz gut zusammengehalten. Das war für den 21-Jährigen echt stark.
1: Ja, im Chat wird ja komplett ja. widersprochen, weil einer Weil, weil der liebe JKW schreibt, hat einige Fehler gemacht und da würde ich sogar so ein bisschen mitgehen. Ja gut, ist halt ein Echt? junger Spieler, Profidebüt ja. und so weiter. Ja, hoffe, aber er hat einen deutlich besseren Eindruck gemacht als die Guys. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Der war eine Verstärkung.
0: Bin ich ganz bei FCN Concepts. Also, ich weiß jetzt nicht, warum JKW hier die Schäfer reinbringt.
1: Ja, der bringt hier die Schäfer rein. Sollte mal einen ruhigen machen.
0: Das war, glaube ich, Nummer 1 heute. Hat ziemlich lange gehalten. <lacht> ähm, Nee, ich, ich bin da ganz bei Moritz, also ich war ziemlich beeindruckt, auch von allgemein von der, von der Leistung und auch von der Form von Adi Luhn. der ist ja auch in der Vorbereitung ein bisschen überraschend, finde ich, auch mit in den Profikader gestoßen. Ja, das stimmt. Da kann ich kann mich erinnern ja, an, den, an den Podcast mit unserem Jugendexperten, ähm, der sagte, er ist ja eher so der Liebling von, von, äh, von Christian Fiel und das ist vielleicht manchmal nicht so gerechtfertigt, dass er die Spielzeit bekommt, aber ich muss sagen, heute hat er im Spiel eigentlich schon völlig gut getan. Also
1: ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also für ein Profi-Debüt war das sehr stark, sage ich ehrlich. Also dem kannst du eigentlich heute nichts vorwerfen. Diese paar Fehler, die sind menschlich, vor allem für einen Spieler, der sein Profi-Debüt macht. Deswegen gibt's finde ich, heute eigentlich nichts vorzuwerfen.
2: War ja bei allen so. Also klar, Usun hatte schon ein paar Spiele und Brown sowieso, aber die haben ja, die sind ja auch nicht fehlerfrei. Der Usun hat heute auch ein paar Bälle vertändelt und so. Das ja, ein perfektes halt das Spiel, Spiel gibt
1: es sowieso nicht.
2: Eben. Und deswegen ich fand für das... Dass er halt eingewechselt wurde, um eine Verstärkung zu sein, hat es gut funktioniert. Er war eine Verstärkung, er hat Sicherheit gebracht, auch wenn vielleicht Fehler drin waren, klar, logisch. Ähm, aber das, das, fand ich sein Debüt fand ich echt ja. gut.
0: Wenn man fehlerfreie Spieler will, dann sollte man vielleicht sich vielleicht keine FCN-Spieler anschauen. Richtig, ja. apropos
1: fehlerfreie Spieler, wir könnten ja kurz mal auf die Defensive noch mal ein bisschen vielleicht eingehen. Ich weiß nicht, wie fandet ihr äh, die Combo, Güllein und Lawrence heute hinten drin? In der ersten Halbzeit zumindest, wenn wir da mal anknüpfen. Ich glaube, ähm, Lawrence haben wir gleich genug gesagt, dass es einfach dumm war, wie er den umgeholzt hat, aber Ghislaine, was meint ihr? Ich finde, ich find, das ist ein klassischer Spieler, der sieht irgendwie voll schwerfällig beim Laufen aus, aber der ist relativ schnell. weiß ja, nicht, findet ihr das auch. Auch, schon, auch schon, ne? Der Mann
0: besteht nur aus Muskeln. Also, der Mann also, also, nur aus Muskeln. Der,
1: ohne Witz, Alter, der, der Spitzname Panzer kommt nicht von irgendwo her.
2: Also, <lacht> Gürlein fand ich ziemlich ordentlich. Ich weiß, dass ja auch ein paar in, dem, in der Insta-Gruppe gemeint haben, dass der richtig schlecht war, gell? Ich, <lacht> gab's da wen? <lacht> ah, gab's, glaube ich, eben wen. Ja,
1: ist der heute zufällig Gast?
2: Das kann gut sein, ja.
1: Dann hau wir ein Statement raus hier. Bisschen Diskussionsstoff. Ja, wer? ich glaube, hier gibt's ja, nur einen, fand der fand heute nicht, gegen Gürlein war.
2: Schwer, dass nicht gut war.
3: Das, also, ich fand ehrlich nicht gut. Also, der hat viele... Aktion fand ich gemacht, auch oft die Mitte geklärt. Da, kümmert, da war einfach nur Glück, dass Hannover dann irgendeine Scheiße noch gemacht hat. Aber ich so, auch seine Pässe teilweise oder Erklärungen, das war alles irgendwie nur so halb. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, weshalb alle gesagt haben, dass der gar nicht so schlecht war. Weil ich finde, und Lowens haben sie nicht viel genommen heute, außer den Elfmeter logischerweise. Aber sonst fand ich Gül Gülayne, wird das ausgesprochen? Gülayne, ja. Gülayne ja. fand ich eigentlich genauso unsicher wie also, ich bin ja. Ein
1: bisschen zu sicher. Ich finde, der hat das Spiel teilweise, also ich fand ihn heute nicht schlecht, so wie du, sondern ich fand, der hat das Spiel teilweise ein bisschen zu locker irgendwie genommen. Also da waren halt teilweise wirklich so Leichtigkeitsplätze, wo du sagst, das, wo du, ja, das, wo dir so ein bisschen den Vibe von diesem zweimal Hochhalten gegen Fabian Klos gibt, dass er einfach das Spiel ein bisschen zu, auf die zu leichte Schulter nimmt. Weil ich glaube, in der zweiten Halbzeit war das da mal so eine Szene, wo er den richtig behindert in, den, äh, in die Mitte klärt. Wo der Gegner eigentlich, wenn, wenn, dann, wenn er guter ist, dann macht er den halt mit einem Distanzschuss. Aber vielleicht war es wieder, äh, wie heißt der, Louis Schaub. Dann kannst, kannst du ihn einfach aufs, auch aufs Tor zulaufen lassen. Das wäre heute dann eh nichts geworden. Aber ich glaube, ich glaub, mit der Szene hat er sogar die zweite Halbzeit so ein wenig eröffnet mit seinem Pfostentreffer. Oder liege ich da falsch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, davor äh, gab es also nicht wirklich ja, viel. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt mal über. Diese Szene mit dem Pfosten, Alter, ohne Witz, es gibt so viele Szenen von Louis Schaub in diesem Spiel, wo du sagst, das kommt in die Outtakes des Jahres einfach rein. Also, was war denn dieser Pfosten-Treffer, Alter? Ich glaube, der ist ja dann nochmal. Ist das die Szene gewesen, wo es dann nochmal zu ihm gesprungen ist, auf der Linie geklärt wurde? Also, es war ja Vogelwild.
2: Ich muss aber sagen, das war Karma. Weil, ähm, also war er im Absatz, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es ist der gleiche Höhe. Und er ähm, umkurft der Martenia, so wie man es halt als Profifußballer macht und dann will er halt diesen richtig läppischen mit dem Ausdriss da so richtig lässig ja. reinschieben und dass er den dann gegen Pfosten haut, ist einfach Karma, also ja. sorry, so dann nimm deine Innenseite, hau ihn rein, zerstör unser Spiel quasi, was ja eh schon am Boden lag zu dem Zeitpunkt, aber dass er den so läppisch rein, also verdient, dass er den nicht macht. Also hätte
1: er den, den reingemacht, ne? dann hätten wir da auch keinen Punkt mehr geholt, aber Nö. ich, also nach der Szene habe ich mir gedacht, okay, wenn wir hier jetzt noch irgendwie ein Tor schießen, dann holen wir ja auch einen Punkt, weil das Ding rächt sich komplett. Hätte sich ja auch sogar ja. fast mit einem 3-2 von Jumper, aber ja gut, das kommt dann später noch ein bisschen, also wirklich, ja. dass, der, dass der auch Schaub nicht früher raus hat, finde ich halt krass.
2: Aber das, also das war Karma. Wenn du so, so quasi so viel Sand und so überheblich den reinschieben willst, einfach verdient, dass er nicht reingeht.
1: Ja, ehrlich so.
2: Und als Hannoveraner würde ich mich darüber viel mehr aufregen, als darüber über den Elfmeter dann, über den wir später reden. Ja. Weil, also, der hatte so viele Ob Möglichkeiten, uns diese Niederlage endgültig zuzufügen. Und wenn du das nicht alles nutzt, dann. Also, wenn das jetzt beispielsweise, keine Ahnung, äh, Okunuki gewesen wäre, nur als Beispiel, weil es mhm. halt gerade ein aktiver Spieler bei uns so ist, ich hätte mich da noch Wochen später aufgeregt.
1: Boah, der Mann, der Mann wäre der neue Daferner geworden.
2: Ja, also, da wäre ich richtig wütend gewesen.
1: Aber ich glaube, tatsächlich nach der Szene wurde Abseits ähm, gepfiffen und da muss man auch dazu sagen, also heute gab es doch gefühlt, also so meine Auffassung war jetzt nicht wirklich so, aber gefühlt gab es so mehr Abseitsstellungen von beiden Teams, vor allem von uns, als Torschüsse, oder? Also jetzt mal no joke, hättest du heute pro Abseitsstellung ich glaube was ge einen getrunken, ich glaube, du hättest einen guten Tag gehabt. Also wie oft stand, standen vor allem wir denn bitte im Abseits? Ich ein Hayashi gefühlt dreimal. Dann hast du wieder einen Low Camber gehabt, der zweimal drin stand. Ein Hangbo, glaube ich, auch. Dann hast du mal wieder einen Ferner oder so in der ersten Halbzeit gehabt. Das ist viel zu oft irgendwie. Oder kommt mir das nur so vor? Was also hat jetzt gefragt?
2: war, glaube ich, sechsmal im Abseits gestanden. sechsmal? Also ich schaue jetzt mal nebenbei beim Ticker. Also, also er hat gefühlt ständig. Der Kerl war mehr im Abseits gestanden, als er so mitgespielt hat. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, ansonsten... Okonuki war, glaube ich, im Abseits. Ja, es waren eigentlich alle ständig im Abseits gestanden. Jamra war auch im Abseits beim Tor, Ne, kommt auch noch dazu. Also, wir waren
1: neunmal im Abseits und Hannover einmal.
2: <lacht> das ist nicht, schon stark. Ob das jetzt das Spiel von Hannover war oder ob wir wirklich halt so inkompetent waren, ständig die Läufe so falsch zu machen. Und wir waren inkompetent,
1: sage ich so wie es ist.
2: Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Hannover das so gut gemacht hat, diese Abseitsfalle auf zu aufrechtzuerhalten. Aber wenn die das so gut ja. könnten, dann würden die nicht in der zweiten Liga ja. spielen.
1: Und böse Zungen würden behaupten, dass der Assistent das ein oder andere mal vielleicht die Fahne gehoben hat, wo es kein Abseits war. Weiß ich nicht, kann ich nicht bewerten, habe keine Fernsehbilder gesehen, habe es im Stadion gesehen, für mich waren ein paar Szenen einfach absolut kein Abseits, ja. aber
2: ja. Auch beim Fernseher auch.
1: Perfekt. So ähm zweite Hälfte. Also man hat ich finde, man hat eigentlich direkt von Anfang an gemerkt, als die 4 9 dann reingekommen sind. Da ah, geht irgendwie noch was, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ich nicht. Nicht? Ich jetzt, jetzt komisch. Aber das Erste, was mir halt aus der zweiten Halbzeit war, halt diese Szene mit Louis Schaub. Und auch ansonsten bis zu dem Tor. Ich meine, das ist, glaube ich, 20 Minuten nach Wiederanpfiff. Ungefähr 60, äh, 65. 66. war es, glaube ich.
3: Ja, sowas. War. 66. war ja. Ja,
2: genau. Ähm, ich fand so die ersten 10, 15 Minuten, das sah halt alles andere als gut aus. Also ich fand, die hatten halt. <lacht> Die kamen nicht wirklich nach vorne. Also der Zug war schon besser, aber Hannover hat halt gefühlt alles wegverteidigt, was irgendwie war. Und es war halt wieder so ein bisschen, die stellen sich hinten rein, das ist der K.O. für den FCN, weil wenn sich die Gegner hinten reinstellen, hat es noch nie funktioniert. Aber als dann plötzlich das Tor kam, was gut rausgespielt war, danach fand ich, dann war richtig, richtig gut.
1: Ich finde, es wurde spielerisch schon von Minute zu Minute besser. Ich finde, das war... Diese Szene mit Schaub, ich habe das Gefühl, das ist so ein Schlüsselpunkt einfach. Da bin ich auch selber nochmal aufgewacht und ich finde, ab da vor allem haben die gemerkt, dass die jetzt mal ein bisschen eine Schippe drauflegen müssen und ja, ab, ab der Szene habe ich das Gefühl, dass Hannover irgendwie auch, hatten die mäßig, massig Chancen danach nochmal?
2: Nein. Also ich habe das Gefühl, die haben die
1: irgendwie hatten. gar nicht mehr mitgespielt eigentlich in der zweiten Halbzeit.
2: Die haben insgesamt gar nicht mitgespielt. Also Hannover ja, okay, hat also halt ich, irgendwie...
1: Ja, doch, das stimmt auch wieder...
2: Die hatten fünf, sechs Chancen. Es waren halt gleich hundertprozentige Chancen, die du eigentlich machen musst. So ehrlich müssen wir sein. Aber die sind halt zweimal durch Meter resultiert, was unsere Schuld war. Und oft einfach, dass sie halt einen langen Ball gespielt haben und plötzlich unser gesamtes Mittelfeld und unsere gesamte Abwehr überwunden haben. Oder wie bei dem einen, diese Louis Schaub szene da, wo er den Pfosten trifft, dass die halt bei uns den komplett übersehen haben. Also kein einziger hat gesehen, dass der da ist. So, der war plötzlich da, da standen, glaube ich, vier Clubspieler drumrum, die alle mit dem Blick irgendwo anders hin waren. Der war im Rücken von denen und kein einziger hatte den irgendwie als Gegenspieler und hat den gedeckt. Der war völlig frei und das war halt so die drei, vier, fünf Mal, die er halt zu so diesen riesen Chancen geführt haben. Ansonsten hat Hannover genauso wenig hingekriegt wie wir in der ersten Halbzeit. Die haben auch nicht viel fürs Offensivspiel gemacht. Einmal halt gut verteidigt. Ja, ich habe das Gefühl, unsere
1: Defensive hat ja auch teilweise echt besser aussehen lassen, als sie dann schlussendlich waren, weil ich habe das, hab das Gefühl, oh, was heißt das Gefühl? Es ist so, unsere Defensive war heute grottig. Also, wir hätten uns ehrlich gesagt ja. auch nicht beschweren dürfen, wenn es nach der ersten Halbzeit einfach
2: 4-0 gestanden hätte. Das meinte ich ja. Das waren halt vier hundertprozentige Chancen. Ja, genau. Davon haben sie halt nur zwei genutzt, aber das war halt unsere Schuld. Das lag weniger daran, dass Hannover so krass war und sie irgendwie krasse Chancen ausgespielt hat.
1: In der ersten Halbzeit meine, haben wir uns einfach wir wieder auch. selber geschlagen mit den zwei Elfmetern. Ja. So ehrlich muss es sein. Also diese ganzen Hannoveraner, die sich am Ende aufgeregt haben, dass ihnen dabei drei Punkte geklaut wurden. Ich meine, die hatten Glück, dass sie überhaupt irgendwie zwei Tore gemacht haben. Jetzt mal ohne Witz. Wären ja. wir nicht so blöd gewesen, hätten wir uns... Hier, das, diese zwei Elfmeter waren eigentlich zwei Eigentorbe, wenn du es genau nimmst. Also Hannover war heute überhaupt nicht im Spiel drin.
2: Natürlich, die haben selber auch keine Chancen rausgespielt. Das war ja meistens nur dadurch, dass wir denen halt irgendwelche Pässe vorgelegt haben. Ja, so genau. wie Castro in der ersten Halbzeit, da kurz vor der Pause. So, das hätten die selber heute nicht hingekriegt, aber wenn der natürlich dir direkt vorm Strafraum des Gegners, der Gegner dir den Ball zuspielt, naja, dann wird es natürlich gefährlich. Ich meine, das sind auch keine Amateure. Die nutzen das dann halt oder auch nicht, aber... Du bist Schaub. Ja.
1: <lacht> ja, aber wenn wir jetzt schon mal ein bisschen in der zweiten Halbzeit drin sind, das Spiel wurde dann, ist dann doch immer weiter auf unsere Seite gekippt und dann hat es ja tatsächlich doch mal geklappt, dass wir ein Tor geschossen haben, und wer hätte bitte gedacht, dass ein 17-Jähriger das erste saison uns schießen wird? Also, ich. Ja, komm, ist okay. Du hast eh wieder gedacht, es wird Tim Handwerker aus der zweiten Reihe oder so.
0: Nee, nee, nee. Ich ich sage es mal so, nach den Leistungen von Chan Usan auch in der letzten Saison hielt ich es nicht für unmöglich und auch in Anbetracht der Leistungen der also es, es war eher weniger, dass er so überzeugt hat, sondern eher, dass die anderen einfach nicht überzeugt haben, dass man natürlich auch schon hätte drauf kommen können. <lacht>
1: okay, die Männer, die ihn komplett in den Himmel loben, sagen, okay, das war ja logisch, dass Chad Usin das Tor macht, wir freuen uns natürlich alle extrem, ist ja klar, also als 17-Jähriger, ich meine, er ist, glaube ich, ein halbes Jahr oder so älter als ich, und ich bin gerade in einem Podcast über ihn, während der Doppelpack, ähm, ja, Dopp Doppelpack macht bei seinen ersten Profitoren, also Ab. Ich muss sagen, war auch eigentlich ein schön rausgespieltes Tor, oder?
2: Ja, also war richtig cool. Und auch nochmal gezeigt, dass Lowcamper echt gut im Spiel war. Bei denen hat er super ähm, zu Usen rüber gesteckt und nicht wie so oft selber versucht, also wie es halt beim FCN so oft ist, dass dann so eine Chance versiebt wird, weil irgendeiner versucht in die Mitte zu ziehen, irgendeinen 20-Meter-Traumput zu schießen, sondern rübergelegt. Weil Usun besser in Position war. Ähm, und dann Usun perfekt abgeschlossen. Vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass der Tor dann nicht mehr ganz rangekommen ist. Ja, ich glaube, Zieler war ein
1: bisschen dran, aber am Ende des Tages, Tor ist Tor. Ich meine, der, der, der hat ihn schon gut ins ja. Tor geschossen, auf jeden Fall.
2: Natürlich. Und am Ende des Tages. Es war echt kein schlechter
1: Abschluss, wo, wo ich auch nochmal hier die Hand heben muss und sage: Ich habe, glaube ich, ähm, in dieser Einfolge, wo wir uns um Usun gestritten haben, Gemeint, dem könnte möglicherweise ein bisschen die Abgebübtheit fehlen, dass es eben dann zu einem dezenten Leistungseinbruch kommen könnte. Heute hat er bewiesen, der Mann ist abgebüht vor dem Tor, aber komplett. Zum Elfmeter kommen wir eh ja später nochmal, aber auch das Tor war, sah so lässig aus einfach. Ich rechtfertige mich auch nochmal kurz, dieses Goat-Emoji in meiner Insta-Story ist logischerweise nicht zu 100% ernst gemeint, oder? Ich bitte euch, Männer.
2: Warte, hat das irgendeine Fans genommen?
1: Ja, also im Chat anscheinend schon, weil ich schon wieder hier dafür kritisiert werde. Ich bitte euch.
2: Kommt, Alter. Das, ja, ja vergiss es. Einfach, einfach nicht beachten.
1: Edelfan-Status direkt passiert. weg. Ohne Witz. Also das für ernst nehme ich. Komm.
3: Also, was, was, sagt denn, was sagt denn der liebe Oliver
1: zu Glo äh, Zu Gloobnüs wahrscheinlich? Zu Chan Usun.
3: Ja, ich finde es halt etwas schwierig, wenn ein 17-Jähriger den Altern zeigen muss, wie es funktioniert. Also, ich fand auch er, wir haben teilweise viel zu viel Handball gespielt um den 16er und er hat es einfach halt mal aus Distanz probiert. Ein anderer, hat, den Geist hat bestimmt nochmal rübergelegt zu jemand anderem und der Schuss war ja auch gut. Der Keeper war ja sogar noch dran, aber der war so gut geschossen, den konnte er nicht mal um den Pfosten lenken. Und Usun haben wir ja letzte Saison schon gesagt, dass der was werden kann. Ich glaube, wir haben ja auch ein 1-Millionen-Angebot abgelehnt von Bayern. War das nicht so, irgendwie? Ja, genau. Ja, ähm, das sieht man ja schon, was wir in den, was in dem steckt was wir von dem halten. Und das hat er jetzt vor allem heute nochmal bewiesen. Und jetzt denke ich auch, dass der zu hoffentlich mehr Einsatzzeiten bekommt als davor.
1: Also ich glaube, davon können wir alle ausgehen, dass der Mann jetzt öfter zum Einsatz ja. kommt. Ich würde mir wohl dieses öfter zum Einsatz kommen, bevor Globemew mich dann gleich ähm, öffentlich steinigt, werde ich gleich also werde ich direkt was dazu sagen, weil ja, ähm, ich werde euch jetzt ich, <lacht> mein,
0: mein, mein <lacht> Hä? Sehr, nein, nein nein nein, nein nein nein
1: nein, jetzt, jetzt hört jetzt hört, jetzt hört ja, mir erstmal zu du hörst mir jetzt erstmal zu ich finde es, find es sehr ich finde es sehr gut dass John Usun jetzt ähm, ins Spiel gefunden hat ein Doppelpack ist einfach krank als 17-Jähriger haben wir ja schon gesagt ähm, und ich hoffe natürlich auch, dass der jetzt öfter zum Einsatz kommt, ist ja klar. Aber, und die meisten würden jetzt sagen, den, den Satz vor einem aber könnte man direkt wieder löschen. Man sollte ihn jetzt ähm, und ich darf da erstmal gar nicht die Einsatzzeiten, sondern vor allem Social Media. Ich finde, man sollte den Jungen jetzt nicht komplett vergöttern, einfach, sondern ein bisschen auf den Boden lassen. Ich glaube, wir alle, natürlich, ist jetzt ein bisschen, bisschen Altersunterschied auch dabei, aber ich glaube, wir alle können uns an einen Erik Schuber noch erinnern, der nach dem Derby halt komplett in den Himmel gelobt wurde. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ihr werdet mich gleich dafür zerreißen, aber ich finde halt einfach, ein Spieler wird vor allem, mit dem Fußball ist es viel, so schlimm, so schnell wie ein Spieler gehypt wird, umso schneller lassen ihn die Fans auch wieder fallen. Und ich glaube, einem 17- beziehungsweise bald 18-Jährigen tut das schon weh. Also ich glaube, die sind dann nochmal, ich glaube, ein bisschen ältere Spieler sind dann ein bisschen belastbarer, logischerweise, wenn es um sowas geht, aber ja, also was ich damit sagen will, bei einem Leistungsabfall ähm, von einem Usun darfst du auf gar keinen Fall sagen, dass der Mann floppt. Und ich habe das Gefühl, da gibt es genug, die den jetzt hochhypen und dann sagen, boah, vielleicht ist der Mann doch nicht so, wenn er mal, wenn er dann mal öfter zum Einsatz kommt und dann doch doch mal in einem Spiel, wo er von Anfang an spielt, nicht trifft. Ich habe leider das Gefühl, da gibt es genug Idioten. Ich will niemandem was unterstellen, aber das ist, mein, das ist eher meine größte Sorge bei John Usun. Lass den Jungen spielen. Wenn er, Du hast gesehen, wie der Mann zocken kann. Der hat heute der hat doch der hat doch durchgespielt komplett, ne? Der war ja von Anfang an dabei. Ja. Also, ja. du hast gesehen, der Mann kann auch mal da über, keine Ahnung, was das war, alter, gefühlte 100 Minuten oder so, kann der auch mal zocken, also, ja. Halbt den Mann nicht zu krass hoch. Lob natürlich, Lob muss natürlich sein, ist ja klar, bei solchen Leistungen, aber vergöttert den Mann nicht und lasst ihn nicht fallen, der ja. Das ist mein Appell an euch.
2: Man sollte es halt so machen wie Brown. Ich ja, mein, ge genau, Brown,
1: geht, ge mit Brown geht man irgendwie voll ruhig um, finde ich. Der wurde noch nie so krass in sehr, den sehr Himmel gelobt, noch nie krass kritisiert. Ge Geh es einfach ruhig mit solchen Spielern an.
2: Ja, aber der Punkt ist, Brown brauchst du noch nicht krass kritisieren, weil halt, also seit letzter Saison, ich meine, der hat ja auch dann acht bis zehn Spiele Stamm gespielt. Der bringt halt konstant gute Leistungen. Und ich bin auch echt froh, dass Fjell ihn jetzt wieder als Linksverteidiger gesetzt hat, weil ganz ehrlich, auf der Acht hat er mir nicht gefallen.
1: Boah, ich glaube, der wäre auch komplett verloren gewesen ja. in so der Rest der Saison. Und
2: Du hast halt heute auch gesehen, nichts gegen Tim Handwerker, aber warum Brown aktuell den Vorzug kriegt, weil der Mann halt einfach sau konstant auf der Position ist. Der performt für sein Alter richtig, richtig gut, selbst wenn da vielleicht ein, zwei Fehler mal dabei sind, ist egal. Aber der hat einen guten Antritt nach vorne, der hat Lowcamp in der zweiten Halbzeit richtig gut unterstützt, zusammen mit Usun, ähm, hat gut die Pässe verteilt, hat sauber nach hinten gearbeitet, hat gute Passwege zugestellt. Also rundum ordentliches Spiel gemacht, ohne das zu sehr hoch zu hypen, aber der Junge ist echt richtig, richtig gut. Und aktuell von den Talenten her, klar, einige sind ja jetzt erst neu, von denen, die wir jetzt hochgezogen haben, ist er bisher derjenige, der mit Abstand am konstantesten performt. Ich denke, das können wir schon so sagen. Und es ist eben gut, dass er nicht so hoch wird, sondern dass wir jetzt in aller Ruhe einfach sagen, ey, macht einen guten Job. Soll sie weitermachen, alles entspannt und dann ist es, glaube ich, ein ganz guter Weg und wenn das bei und auch so klappt, dann wären es glaube ich, zwei sehr, sehr, sehr gute Spieler, die uns noch ganz, ganz viel Freude bereiten werden. Ja, Ja, ich also, glaube,
1: glaub, das Einfachste, was du zu solchen jungen Spielern sagen kannst, lass dir einfach Fußball spielen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Du weißt weiß nicht, Clubmemes, gibt es irgendwas, was du an meiner Aussage kritisieren kannst? Nö. Danke. Ich glaub, ich...
0: Bevor, ich glaube, da wir unsere Stundenlimit heute einreichen, äh, einhalten wollen, glaube ich. Nein, wenn äh, du eine
1: Meinung dazu hast, die anders ist, dann würde ich dir echt gerne hören, also weil dazu weißt, ist ja unser Podcast da.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin vorhin irgendwie nicht zu Wort gekommen. Ähm, ziemlich ungewöhnlich für diesen Podcast, aber das Einzige, was ich, wo ich wirklich entschieden dagegen argumentieren oder eine andere Meinung habe, ist zu der Aussage, dass äh, Brown nicht gehypt wurde. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob er die letzte Saison vergessen hat, aber der Mann war ja der war ja überall wurde ja überall gehypt, und zwar von jeder Seite aus eigentlich. Also irgendwie zu sagen, der ist irgendwie unterm Radar gelaufen oder... Nee, ne, ne, unterm Radar würde
1: ich jetzt nicht sagen, aber der wurde halt jetzt nicht komplett in den Himmel gelobt, oder? Obwohl so ein bisschen, Hype, Spieler, ein bisschen Hype, wenn also, der Spieler ein bisschen Hype wenn Spieler gut, der gut spielt, ist natürlich logisch, das, ist ja, das passiert ich ja das bei nicht, jedem Spieler.
0: Lass mich doch bitte auch mal ausreden, jetzt war ich mal 10 Minuten ruhig, dann darf ich bitte auch mal mein Recht wahrnehmen, um zu, zu reden. Natürlich,
1: natürlich, ähm, Herr Klubmims, bitte fahren Sie fort.
0: Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, <lacht> ja, perfekt. Man wurde doch, doch gerade in dieser Phase, als es echt nicht gut lief, so als Seises dargestellt. Und zwar nicht nur von, von einzelnen Leuten, sondern es war ja bei um hier. Da kam dieses, dieses langweilige FCN-Spiel plötzlich ein neuer, äh, neues Talent aus dem NLZ. Das, der wurde doch ein bisschen in den Himmel gelobt. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auf anderen Seiten unterwegs war als ihr, aber also zu sagen, der ist irgendwie mit dem wurde anders umgegangen, als es mit Jean Osung. Weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt so nicht
1: unterschreiben. doch oh. oh, Also anders Achso. umgegangen als mit, als mit Can Usun würde ich auf jeden Fall sagen, weil ich habe das Gefühl, ja. dass von vielen Seiten Can Usun einfach, mag vielleicht so sein, aber als komplettes Jahrhunderttalent beim FCN ähm, schon gehypt wurde, bevor der überhaupt ein Spiel bei der ersten Mannschaft gemacht hat. Und das war eben bei Brown nicht so. Also du musst es schon zwischen einem Brown und einem ähm, Usun differenzieren. Also da gab es schon deutliche Unterschiede, finde ich.
2: Finde ich auch. Also, also ich,
0: Brown bin, ich bin da ganz bei der Ansicht, die hier JKW in den Chat schreibt, um mal den Chat einzubringen. Ähm, ja, fahr, fahr fort.
2: Bitte.
1: Nee, hey, was, was sagt denn JKW im Chat? Also für die Leute auf Spotify, die sehen den Chat übrigens nicht, ne?
0: Ich weiß, äh, die sollen dann halt einfach live zuschauen. Grüße gehen raus. Ist sowieso <lacht> mal besser, vielleicht nicht zu diskutieren. JKW03, unser Edelfan und Chefkritiker vom Dienst, äh, sagt Brown wurde sofort als Stammspieler gesehen und das soll bei Usern jetzt äh, verwerflich sein. Nee, ja, das heißt sagt er keiner, aber
1: ich habe das Gefühl, war, war das nicht so, dass ähm, als Brown ähm, gespielt hat, dass eigentlich keiner auf der Linksverteidigerposition da war?
2: Ja. Also es da ist jetzt nochmal so eine komplett
1: nicht. andere Situation als für einen Usun, der halt deutliche Konkurrenz im Sturm hat. Ich finde, so ein Brown.
0: Also, also hat er, hat er wirklich qualitativ die hochwertigen Konkurrenz? Hayashi. Gut, das
1: war jetzt
0: ein Sag, Hayashi ist heute ins Spiel gekommen, indem er in der 46. Minute glücklich für ihn im Abseits stehend den Ball übers Tor gezischt hat schlechter also
1: Hayashi Das war der Mann, der offensiv noch mal richtig Tempo reingebracht hat. Der durch, seine, der, der durch die erste, Steilpässe, die er bekommen hat, richtig Tempo nicht. gebracht hat. Also ich bitte dich.
0: Das war das Erste, woran ich beim Wort äh, Hayashi denken musste. Aber gut.
1: Was, Steilpass oder was?
0: Nein, seine, seine Aktion vor dem Tor an der 46. Wo ich, bei mir dann das Gefühl kam, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das vielleicht heute mit dem Punkt doch nichts mehr. Zurück zum Tor von Chan Uson, Wir sind leider etwas abgeschliffen.
1: Nee, 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 es passt schon, wie wir es gemacht haben. Eigentlich wenn wir haben nochmal über Chan Usun geredet, das hat ja dazugepasst.
0: Er hat Chan Usun sein Tor, ich glaube,
1: wir können es können, damit abhacken. Locker lässig, guter Mann.
0: Nicht, wir können nicht über das 1 zu 2 reden, um nie, äh, ohne nicht doch zu erwähnen, dass vier Minuten vorher Hübner eingewechselt wurde.
1: Um ja. Gottes Willen, du hast recht. Der Mann kam ja auf den Platz,
0: der war ja auch mit dabei. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass da eine Kausalität besteht, aber. 10 Minuten sind schon ey, verdammt kurze Zeit. Vielleicht war, ja, vielleicht war das ja hier die Präsenz von, von Hübner, die da. Nein, ich sagte das ja eigentlich nur, um gewisse Leute im Chat zu verärgern. Tut mir leid. M machen wir weiter. Nee, also. Ja, weiter, weiter, weiter. Was geht
1: gerade? Dass Hübner eingewechselt wurde. Nee, also. Ähm, ja. Bevor mir vorgeworfen wird, ich fahre hier jetzt die komplette Saison eine Anti-Hübner-Agenda. Ich fand, der Mann war heute nicht schlechter als wer anders. Also als die Reste in der Defensive. Okay, Brown lasse ich jetzt mal rausstechen und einen Jumper in der zweiten Halbzeit, aber von den Innenverteidigern. Hat sich, War ein Hübner nicht schlechter als ein Lawrence oder ein Gullain? M also muss ich ehrlich sagen.
2: Sich, er hat sich zum Rostock-Spiel gesteigert. Können wir das so sagen? Ich
1: glaube, das war nicht schwer, aber ja, hat er. Ja,
2: also ja, meine, ja das können wir auf Ordnung. jeden Fall so sagen. Der hat heute nichts groß falsch gemacht. Der hat jetzt auch nicht groß irgendwas geisteskrank tolles gemacht. Es wird hier im
1: Chat gesagt, Hübner war viel schlechter als gegen Rostock. Was hast du für ein Spiel gesehen?
2: Ja, egal. Also, das wäre
1: jetzt eine Diskussion. Ich glaube, da kommt unser Edelfan wieder, der immer automatisch anderer Meinung als ich sein muss anscheinend. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, dieses Hübner-Thema ist jetzt gleich nicht so krass interessant, oder?
0: Wenn er deine Meinung wäre, dann wären ja zwei
2: Leute falsch geliehen. Ruhe.
1: Ruhigen machen. Kauterhof zwei.
0: Ja, erzähl.
2: Er hat keine Ahnung von Fußballdiskussion diskussion beendet. Hübner-Bau. <lacht>
0: okay, okay. <lacht> äh, das, auf diesem Niveau sind wir also mittlerweile angekommen.
1: <lacht> Geh mal googeln, was der Hübner alles kann. Er hat gegen Rostock nichts falsch gemacht. Habe ich schon letztes Viedestens Mal
0: gesagt. Dann, dann, dann dann
1: ich dann Karré, also also gegen, Rostock, nee, gegen Rostock nichts falsch gemacht. Also, nee.
0: Können wir bitte chronologisch am Spiel weitergehen? Ja, weil ja, ja. ich, ich wollte es nur mal kurz festhalten,
1: dass ich da anderer Meinung bin.
0: Wir halten jetzt am Spiel fest und nicht der, an ähm,
1: dem MVP in der Innenverteidigung, Florian Hübner.
0: Bevor hier manche Leute ihren Kleinkrieg anzetteln, wie, wie Thomas Kretler auf jeder Jahreshauptversammlung gegen Günther Koch und umgekehrt ja, wollen wir hier einfach mal weitermachen. Und zwar mit Patrick äh Alt. Patrick Alt, ja. Patrick Alt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ne, warte mal, Patrick, Alt, die, die Thematik passt eher zum 2-2, ähm, aber das ist ja eigentlich so das nächste große Ereignis in der zweiten Halbzeit, oder? Gab's dazwischen nochmal ein paar Aufreger? Zwischen was? Gab es zwischen dem 1 zu 2 und dem 2 zu 2 nochmal ein paar Aufreger.
2: Die Ecke von Gürliern, die leider nicht reingegangen ist. Oh, uh, stimmt.
1: Panzer aber kurz ja. hochgestiegen. War echt schade.
2: Wo sich dann äh,
0: sogar noch Gelay und Hayashi gegenseitig. Äh Behindern,
1: ja. Ja. Ey, ohne Witz, was war Wenn da eigentlich los? Dann hat, der, dann hat der Alt doch irgendwie Stürmer voll oder so gepfiffen, oder? Der
3: hat irgendwas gepfiffen, ja.
1: Ja, also die Szene war ganz komisch. Aber ich glaube, mehr gab es dann auch nicht als dann, ähm, nicht Elfer gegen Hangbo. Ach stimmt, das, ich glaube, das haben wir vorhin schon mal angeschnitten. Das war wohl genau. eine Schwalbe. Ja. Aber hat, macht er eigentlich smart, ja gut. Da kommen wir auch wieder zu Patrick Alt, wie er es halt das Spiel geleitet hat wie er in solchen 50-50-Situationen auch teilweise ähm, dann entschieden hat. Ich glaube, das ist das Beste, jetzt einfach mal auf, über den Schiedsrichter zu reden und dann zu diesem Elfmeter dann zu kommen, weil ich weiß nicht, ich will eigentlich so selten wie möglich das, äh, irgendwas auf den Schiedsrichter schieben, aber der war heute extrem bodenlos. Also, ich weiß nicht, ob sich ein paar von euch noch an dieses eine Heimspiel, glaube ich, war das, gegen ähm, Darmstadt erinnern könnt, wo ähm, Nürnberger in der Schlussphase diese Gelb-Rot bekommen hat, zum Beispiel. Ich glaube, Eska Sörensen ist auch noch vom Platz geflogen und die haben einen Elfmeter bekommen, der absolut keiner war. Ich glaube, dann wurde glaube, der der Rot in dem Foul gegen Behrens nicht gegeben. Also, ich finde, Patrick Alt, was für, ich habe schon ein paar Spiele von dem gesehen, einfach auch in der Konferenz und so. Und ich muss sagen, egal was der pfeift, ne, der Mann hat das Spiel nie unter Kontrolle. Das ist so ein komischer Mensch. Wie kann der mal zweite Liga pfeifen?
0: Welche Saison war denn das?
1: Boah, das ist schon lang her. Also, ich meine, ja, wenn Behrens noch da die, gespielt war die, hat.
0: War das die erste europa klaus saison oder war es die zweite? Ich glaube, es glaub, war die erste.
1: War das, noch, war das schon mit Robert Klaus, echt? Ich, ich glaube, glaub, das, das war nicht Robert Klaus. Klaus. Ich glaube eben auch, Oder dass es das das nicht... Ich glaube, das war eben diese fast äh, Doppelabstiegssaison, das war die Relegationssaison.
0: Stimmt, ja, ja. ich glaube, es war mit Jens Keller, da kann ich mich noch daran erinnern. Ich habe diesen Schiedsrichter aus meinem Gedächtnis verdrängt, weil dieses Spiel gegen Darmstadt mit das schlechteste war, was ich seit Jahren gesehen habe damals, was die Schiedsrichterleistung angeht. Also so
1: eine peinliche Schiedsrichterleistung.
0: Ah, ja, stimmt. ah, stimmt. Ja, ja da
1: hat Jens
3: Keller noch gelb gesehen danach, dem Spiel. Ja, ha, weil halt hab, den hab ich gerade
1: Flashbacks ja. hochgebracht? Ich glaube schon. Also, Patrick Alt, ich glaube, der mag uns mhm. einfach nicht. Ohne Witz, Mann. Oder er kann einfach nicht, in, oder er kann einfach, äh, nicht ähm, in Zweikämpfen differenzieren, weil man muss auch anscheinend sagen, ich weiß nicht, was, was war jetzt die entscheidende Szene beim Elfmeter? Wieso war das jetzt so strittig? Ich habe keine Fernsehbilder gesehen. Das müsst ihr mir jetzt erklären.
3: Ich ja. fand, ich habe ich hab. Oder Reduzierst, Reduzierst.
2: Nee, mach ruhig. Warst du im Stadion oder hast du so einen Fernseher geguckt? Ich
3: war im Stadion und hab, hab dann noch die Wiederholung gesehen, okay, daheim dann. Also im Stadion habe ich erstmal gedacht, so erstmal verwundert, warum ein Elfmeter gepfiffen hat. Weil für mich sah das einfach nur aus, wie dass sie sich gegenseitig weggecheckt haben. Und daheim, da habe ich dann eigentlich nur gesehen, wie der ähm, Hayashi, dem MB, oder wie der heißt, auf den Fuß gestiegen ist. Und der, der Hannoveraner hat ihn leicht in der Kniekehle erwischt. Aber für mich war das in keinster Welt ein Elfmeter. Und deswegen war ich dann noch mehr verwundert, dass die nach vier Minuten oder wie lange das war, ähm, im Video beweist, den anzuschauen, dass sie den trotzdem gegeben hat. Weil, wenn dessen Elfmeter ist, ist es für mich gefühlt jeder Kontakt im 16 Elfmeter. Also kann ich den Frust der Hannoveraner komplett verstehen. Auch wenn es witzig war, den zu, zu provozieren, aber. Ja, also. Provoziert ja, dass die dann pisst war also das war verständlich, wenn wir alle angepisst gewesen, wenn wir so einen Elfmeter gegen uns bekommen hätten.
1: Ja, also ähm, okay. tatsächlich um, muss ich mal ausnahmsweise mit JKW einer Meinung sein. Ähm, in diesem Zweikampf, bevor es in den 16er reinging, war es auf jeden Fall ein Foul, das im Strafraum dann wohl nicht. Also ich muss ehrlich sagen, vom Oberrang, natürlich spielt auch ein bisschen die Fanbille mit, aber für mich sah das direkt nach einem Elfmeter aus, als er als er so, gefallen ist. Beide, als, als beide MTV gefallen sind, sah es eigentlich für mich aus wie ein Elfmeter.
2: Ja, ja. mtv hast du ja den VR gesehen, ne? Das heißt, ich habe die Szene halt jetzt auch oft gesehen. Ist es ein Elfmeter? Nö, aber. Ähm, in der Szene, Hayashi dreht sich in den Strafraum rein, ähm, kommt zu Fall, der andere fliegt auch hin, ist quasi hinter ihm und Patrick Alt entscheidet auf Elfmeter. So. Das heißt, die Elfmeter-Entscheidung steht jetzt erstmal. Äh, dann kriegt er jetzt dieses Ding aus dem Keller, ey, schau dir nochmal an. So, dann geht er eben dahin. Und du siehst halt in diesem VR-Ding, wenn du nochmal die Szene in aller Ruhe siehst, Hayashi steigt ihm halt unten, dem Gegenspieler, auf den Fuß. So Gleichzeitig ist es aber so, dass der Gegenspieler oben äh, ihn quasi an der Schulter sozusagen nach vorne wegdrückt. Und zwar ziemlich heftig. Das sah halt, äh, auf den, wenn du es langsam machst, vielleicht jetzt nicht so aus, aber er hat ihn halt schon gecheckt. Das heißt, Hayashi kommt quasi durch diesen oberen Stoß, weil der obere Stoß zuerst kommt, bevor Hayashi ihm auf den Fuß tritt, ähm, sozusagen so in der Art Fallbewegung und gleichzeitig stellt er halt den Fuß rein. So. Wenn du jetzt elf Meter gepfiffen hast, was in dem Fall der Fall war, dann ist es keine klare Fehlentscheidung. Ähm, bei dem Fall bei der Situation den Elfmeter wieder zurückzunehmen. Das heißt, eigentlich musst du bei deiner Entscheidung bleiben, was er auch gemacht hat. Bedeutet, für mich war das auch so, nach den aktuellen Regeln, die herrschen, war die Entscheidung, Elfmeter zu geben, vielleicht nicht richtig, aber es war keine klare Fehlentscheidung. Das heißt, er durfte die Entscheidung eigentlich auch nicht zurücknehmen, was er auch nicht getan hat. Das heißt, er hat folgerichtig dann trotzdem auf Elfmeter entschieden. War es am Ende der Elfmeter? Nö. Ist es nach der Situation trotzdem richtig gewesen? Ja. So.
1: Boah, Alter, ich glaube, das ist nur als Clip ja. hochladen. Das war ja Regelkunde vom Feinsten. Und der letzte Echt? Satz hat mich nochmal mehr verwirrt, dass es kein Elfmeter war, aber es war richtig. <lacht> Alles klar, Digga. Aber ich danke, aber ich danke ja. dir für deine Analyse. Es war sehr entspannend, ja. zuzuhören.
2: Wenn du nicht Elfmeter pfeifst, und sagst, weiterspielen, das ist völlig richtig. Wenn du aber jetzt Elfmeter entschieden hast, weil das ist der Wahrnehmung des Schiedsrichters halt so war. <lacht> und nach Sichtung der Bilder kannst du halt sowohl sagen, ey, der tritt die unten auf den Fuß, andererseits auch sagen, ey, er checkt ihn oben. Ist halt so ein 50-50-Ding. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, ey, das ist auf gar keinen Fall ein Elfmeter. Und da du eh schon Elfmeter entschieden hast, musst du halt bei deiner Entscheidung bleiben als Schiedsrichter. So. Das ist halt nach den aktuellen Regeln so. Ich habe die Regeln ja auch nicht gemacht. Ich du ein
1: 50-50-Ding mal für uns äh, entschieden? Wäre das auch ein Wunder?
2: Ey, ich kann Hannover voll verstehen. Keine Frage. Und wenn das andersrum gewesen wäre, wir hätten uns alle aufgeregt. Und ich hätte mich auch aufgeregt. Aber es war halt. Tatsächlich nach den Regeln wahrscheinlich die korrekte Entscheidung, das so zu belassen, auch trotz VAR-Eingriff halt bei der Entscheidung zu bleiben. So, Ich beschwere mich jetzt nicht darüber, weil ich jetzt auf der Seite bin, die den Elfmeter gekriegt hat. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn du halt übel übelpisst bist auf den Jury, Es ist völlig in Ordnung.
3: Aber war das der ausschlaggebende Grund des Schubs da oben? Weil ich habe dann auch auf mehrere Plattformen nachgeschaut und nachgelesen. Die haben geschrieben, dass der ausschlaggebende Punkt äh, die Berührung an der Kniekehle war. Also, der wurde nicht von, der, von, von dem Schubser da so erwähnt. Also ich habe zwar auch den gesehen, aber...
2: Michael habe ich gar nicht gesehen. Ich habe halt nur gesehen, dass er ihn oben an der Schulter halt wirklich nach vorne checkt und er dadurch quasi das Gleichgewicht verliert und halt nach vorne fällt. Das war für mich halt so das Ding, dadurch, dass dieser Check halt vor <lacht> dem Fußtritt passiert ist, dass quasi, quasi das das Ausschlaggebende war und dann halt jetzt bewertet wurde. Aber... Wir können festhalten, es ist halt absolut strittig und absolut war irgendwie und wir können halt einfach froh sein, dass es Elfmeter gegeben hat. Fertig.
3: Jo.
1: Wundervoll, damit haben wir den Elfmeter auch abgehakt. So, ähm, es kam ja kurz vor Schluss dann nochmal eine kleine Szene, wo äh, der ein oder ja, andere das das möglicherweise gedacht hat, er sieht hier einen komplett neuen FCN.
2: Ja. Können wir noch auf den Elfmeter kurz zurückkommen?
1: Ja, Elfmeter, was gibt's dazu noch zu sagen?
2: an den Anlauf von Uso und Ko also relativ kurios.
1: Ich fand der sah voll smooth aus.
2: Ja, ja, eben. Das fand ich auch richtig cool, wie er das gemacht hat. Nur normalerweise die Spieler rennen halt so in der geraden Linie hauen das Ding rein, dass er ja wie so eine Drehung noch in dem Anlauf macht, das fand ich irgendwie richtig cool und so richtig lässig. Fand ich cool.
1: Ich möchte halt auch nochmal für ihn, ne, wenn, wenn man so ja, lässig, ja. nach keine Ahnung, 10 Minuten gefühlt warten, überhaupt den Meter zu schießen, so lässig anläuft und den dann komplett reinfetzt, also gut ab.
2: Ja, jetzt darfst du weitermachen. Das würde ich nur sagen. Ja, das
1: gut. <lacht> Alles gut. Es gab ja noch das ähm, vermeintliche 3-2 mit dem Kopfball von Jumper, was seinen Tag halt auch nochmal gekrönt hätte. Ne? Der Mann ja. hätte so, sich das Tor so verdient gehabt. Aber ich ja, habe irgendwie ziemlich gut. schnell gesehen, dass da also das Fahne gehoben hat. Deswegen habe ich mich nicht so extrem gefreut, wie der manch andere neben mir. Das aber war auch ja, war deutlich abseits. Sah, für mich sah das ja. halt echt aus, als wären die perfekt rausgelaufen, dass er noch nicht im Abseits steht. Aber, ja. ja,
2: Das Problem ist, er war... Also das war ja so, er und der Hannoveraner waren an dem Strafraumrand und der Hannoveraner ist halt einfach schneller zurückgelaufen in diese Gruppe als er. Also er war halt quasi mit so der halben Körperlänge im Abseits. Das ist halt so ein Ding, da finde ich die Abseitsregel halt echt scheiße, weil am Ende reagiert er halt so eine Sekunde schneller als der Rest, weil er halt weiß, dass der Ball da hinkommt und... Ja, wie gesagt, nach den aktuellen Regeln, wie immer, ist halt Abseits, weil er halt, wie gesagt, eine halbe Körperlänge weiter vorne stand als jeder andere. Aber ich finde, das ist halt so, wie sind dieses, die Abseitsregel könnte man halt überprüfen aber das ist oder halt überarbeiten, aber das ist ein komplett anderes Thema. Von daher, Abseits, völlig korrekt.
1: Ja, JKW schreibt es auch noch im Chat, er hatte voll Hoffnung, nachdem die FCN-Bank nach Videoansicht meint, es wäre Tor. Ey, ohne Witz, als ich dann Enrico Valentini gesehen habe, der plötzlich das VR zeichen mal gemacht, hab ich so habe ich wirklich gedacht, okay, da geht vielleicht noch was. Oh, es, es hat den Tag so perfekt gemacht, wirklich. Aber ich glaube, am Ende des Tages, ich weiß nicht, Club Memes meinte vorhin zu mir, er wäre nicht so zufrieden. Ich sag, ein Punkt geht eigentlich relativ fit. Okay, das ist jetzt halt ein bisschen nervig, weil wir hätten uns auch irgendwie vielleicht sogar noch einen Sieg verdient gehabt. Aber ich finde, ja, ein ich 2 will. zu 2 in dem Fall geht jetzt fit und du kannst der ja. Mannschaft absolut keine Moral absprechen. Ich glaube, da sind wir uns hoffentlich alle einig.
2: Ja, auf jeden Fall. Nach dem Spielverlauf 2 zu 2 völlig in Ordnung wenn du gesehen hast, was die vor allem in der letzten halben Stunde alles fähig waren quasi, als Bandschaft auf die Beine zu stellen, ist es halt fast wie eine Niederlage, weil ohne irgendwie Hannover nahezutreten zu wollen, aber wenn wir die halbe Stunde quasi über 90 Minuten so gespielt hätte, hätten, dann hätten wir das Spiel relativ sicher gewonnen.
1: Wären so duschen gegangen. Hätten wir es in der ersten Halbzeit ja. nicht selber besiegt, wären die so duschen gegangen heute. Deswegen aber ich glaube, Klubben ist vielleicht nochmal ein Fazit von dir.
0: Nö, wurde schon alles gesagt. Passt.
1: Wurde schon alles gesagt, wunderbar. Dann haben wir wieder unsere ähm, obligatorischen 5 Minuten Nachspielzeit, obwohl wir ja eh zwei Minuten später gestartet sind, deswegen passt das schon. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei äh, unseren zwei Gästen, auch wenn der ein oder andere wirklich ja, was ein bisschen später gekommen ist. Aber es hat mich mal wieder sehr gefreut, es war mal wieder eine sehr entspannte Folge mit der ein oder anderen Diskussion. Aber das gehört ja natürlich dazu. Ich bedanke mich auch bei Clubmemes, der heute ähm, viel beigetragen hat, aber er hat ja gemeint, heute ein bisschen ruhiger, deswegen hat er heute auch mal einen ruhiger Band gemacht. Hof 3. Und ich würde sagen, das war's dann mal wieder mit, der, mit einer neuen Folge Clubquaf. Ich wünsche euch allen einen extrem entspannten restlichen Abend und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Ich weiß nicht, Clubmemes, willst du noch irgendwas sagen oder habe ich das letzte Wort?
0: Ach, ich meine, nächste Woche ist ja Pokal, wenn ich mich nicht täusche. Jo.
1: Machen oh, wir beim Pokal, okay. genau, stimmt, machen wir Pokal eine Folge?
0: Würde mal sagen, wenn wir, wenn wir verlieren, ja, wenn wir gewinnen, ja. können wir so noch überlegen. Also dann
1: okay, sagen. dann machen wir wohl eine äh, Woche Pause, guter Call. Hab ja,
3: Na,
1: muss mal gucken. Ähm, je nachdem, wird es entweder eine spontane Folge, stimmt, ganz vergessen, dass es Pokal ist. Also dann mal wohl mal eine Woche Pause, was vielleicht auch ganz gut tut. Und dann ähm, hören wir das uns scheiße. nach dem nächsten Ligaspiel wieder. Oder nach einer isolaten Leistung im dfb Pokal. Mal schauen, das wird dann relativ spontan. Aber wie gesagt, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend.